0: Fundações Alvinegras vai, Este Curitiba. é o podcast Irmandade Corintiana, número 132. E aqui vai ser um podcast muito especial, porque aqui do meu lado está o grande Gibson. Aê. <risos> Como sempre, Como na verdade. Sempre, né? <risos> que coisa rara eu estar aqui, né? Quer dizer que quando você está ao meu lado, é sempre muito especial. Aê, ah, ui, né? ui. <risos> Chega de falar da gente, nossa relação aqui. Vamos falar do Coringão que jogou essa semana o clássico contra o São Paulo no sábado e a gente foi roubado na cara dura, não foi isso, Gibson?
1: Cara, eu não diria roubado porque roubado conota a intenção de prejudicar o Corinthians. Acho é. que o juiz é ruim, né? Prejudica sempre o time que ataca mais e que cria mais oportunidades, que no caso foi o Corinthians. O obviamente, merecia ter ganho o jogo, por tudo que fez no jogo. Inacreditavelmente, eu devo dizer, porque acho que ninguém estava esperando isso. É, o isso. jogo foi
0: surpreendente não, por isso. Começou o jogo, eu falei, peraí.
1: É o mesmo time é, não, que estava jogando semana passada? <risos> Agora, eu acho que, eu só não vou falar que é roubo, porque denotaria uma, uma intenção, acho que não teve a intenção, mas o juiz é ruim pra caramba. o juiz Aquele juiz de linha ali, ele é, sabe é que o é imútil. também. É, ele está ali pra ganhar um trocado,
0: um cachê, porque o cara não faz a menor diferença é. na arbitragem. Cara, e vivemos nessa lama, né? A gente colocou o título juiz, mas engloba todo, todo sim, o sim. grupo de arbitragem, né? Sem Porque dúvida. não foi um juiz só que errou. O Bandeirinha errou, o cara ali atrás ah, que não serve pra nada, normalmente não é. serve pra nada mesmo, não, continua mostrando que não serve pra nada. Foi um erro geral ali e,
1: nesse gol. Eu achei engraçado que teve
0: uma declaração do tal do Coronel
1: Marinho, que é o chefe da arbitragem aqui no Brasil, né? Ele falou, não, eu entendo as críticas do Corinthians, mas naquele lance especificamente o juiz de linha estava mal posicionado. Velho, ele tem que ficar na linha. Como assim tá mal posicionado, cara? Você tá bêbado, velho? Não,
0: cara... não dá. E, na verdade tem uma não. foto também rolando na internet, que eu até compartilhei no nosso grupo, que mostra, quer dizer, eles não estavam mal posicionados. Claro que não. Não estavam mal posicionados. Só faltou
1: Culhão pra dizer então. É,
0: exatamente. Faltou ali uma vontade de, de dar o gol. Eles ficam olhando. A impressão que eu tenho é que o bandeirinha e o assistente, né, agora, e o outro assistente que fica atrás da, da linha do gol, atrás do gol ali, eles ficam esperando o juiz, a, o juiz apitar. É, o que é, o juiz apita, eles é. vão atrás. Eles não, tão, não, não são lá para mais um olhar dúvida, a respeito é. do lance. Eles repetem o que o juiz faz. Como o juiz estava... Ele sim, não, não poderia dar o gol, porque ele estava mais distante. É, com um ângulo ruim, né? Com um ângulo ruim. É, ele ele não, não validou o gol e o Bandeirinha, que estava numa posição boa e que poderia validar o gol, não deu. E o juiz atrás do gol também estava numa posição privilegiada ali, sim. mas aparece, parece que ele só tem a, a posição privilegiada para assistir a partida. Né? Ele não tem autoridade é, ali pra falar. Eu também a partida ali. É, então, você devia é. se, se candidatar, a ser árbitro e ir atrás do gol. É. Só pra ficar ali, assim, aí chega o dia que eu Tava pra ficar xingando o cara ali lá no da... No final, do. É. você pega errou, um errou. Caro, perdeu o autógrafo do Cássio. perdeu,
1: perdeu, é. perdeu. É. Eu, cara, eu, Serve pra eu, isso, cara. porque é, é. pra
0: marcar gols, pra marcar coisas importantes na partida, eles não servem pra nada. É, com certeza.
1: Não, mas o que eu acho mais absurdo ainda... Eu, eu, eu não vou nem entrar ainda, depois de eu falar dos outros lances do, da partida, enfim, que esse lance foi tão chamativo, mas tem outros ainda, né, que a gente pode falar ainda, é, que prejudicaram o Corinthians, eu não vou nem falar de VAR, porque VAR a gente não tem ainda no Brasileiro. Não, não dá. Agora, o que eu acho um absurdo não ter, cara, é aquela, aquela tecnologia de linha de gol da bola passada. Que cara. já podia ter faz um tempo. Não, não, inclusive já teve no próprio Taquerão, na Copa do Mundo, Copa do sim, Mundo tinha sim. isso lá, né, ou seja, a tecnologia já foi instalada uma vez lá foi desinstalada, sim. né, e isso é ridículo, cara, não ter, cara, porque tudo bem... O VAR é uma coisa mais recente, agora teve a Copa esse ano, vai começar a aparecer. Mesmo com o VAR, a gente já viu que tem muita presepada com o VAR, os árbitros são ruins. Sim. Mas essa tecnologia de linha, de, 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 de linha da, do, do, do gol ali, cara, ela é, ela é infalível. A bola passou, ela pita, acabou, é. velho, é gol. Aí não depende do bandeirinho, não depende do juiz, não depende de ninguém chamar ele de te interpretar, não. Acabou, passou, acabou. É, é, é. é um absurdo isso não existir até hoje
0: no campeonato, né, cara? É muito ridículo, né? E aí depois tiveram outros lances, né? Quer dizer, esse lance foi um erro bastante geral, generalizado da, da arbitragem, mas depois teve pelo menos outros dois lances é, de pênalti a favor do Corinthians, que também a arbitragem não deu, né? Um, um, um claríssimo ali com, com o Romero e o, e o zagueiro do, do São Paulo, que ele atropelou o Romero. Sim. Claramente pênalti, não tem o que discutir, o Romero que caminhava para receber um lançamento do, do que, que vinha da lateral, e depois um lance mais confuso, esse sim mais confuso, e que aí tem um pouco mais de interpretação ali e tal, a mão do, do zagueiro, num lance mais dividido ali, mas que pra mim foi, normalmente eles têm marcado pênalti nesses lances. Tipo de lance sim, claro. Né? Porque ele não tava com a mão próxima ao corpo. Ele tava com
1: o braço aberto, e que a bola mudou de direção, ela voltou é, para trás. Exatamente. Isso influiu muito, não foi que ela resvalou. Todo mundo sabe, que, que assiste o nosso podcast sabe que eu sou crítico dessas coisas. Eu falo, tipo, ah, não é porque esbarrou na mão do cara, é pênalti, cara. O cara tá com o braço aqui, sei, o cara está no movimento, cara. Sim, isso não é pênalti. Agora o cara com o braço aberto e a bola mudou até a direção, pô, e aí não tem
0: que falar. Aliás, para né? quem, quem costuma acompanhar o nosso podcast, a gente sabe que a gente não costuma ficar discutindo aqui erros de arbitragem nem contra, nem a favor. A gente acha que o erro da arbitragem acaba fazendo parte do espetáculo do jogo enfim da é, tem que se minimizar tem que se trabalhar para ser o, o menor número de erros possíveis mas a gente não fica aqui discutindo muito às vezes quando a gente perde também com um erro a gente não fica lamentando demais mas nesse caso quer dizer foram erros muito grandes e o corinthians foi bastante prejudicado nesses nesses lances sem dúvida a gente tem que esperar que o, o desmanches né o andrés desmanches ele ele tem que entrar com um protocolar uma reclamação ali oficial contra contra esse esse trio de arbitragem é. Cara, não foi um erro, né? A gente sabe que não vai acontecer muita coisa, que talvez eles apitem o um jogo da Série B, talvez eles é, fiquem exatamente, na geladeira é, um durante tempo, uns meses, vai passar uns meses sem apitar o jogo do Corinthians, mas eu acho que é interessante fazer isso. O Corinthians, ultimamente, tem, não tem feito essa, essas atitudes, mas eu acho que, nesse caso, é, era interessante fazer.
1: Não, e, e eu vi uma, uma própria entrevista do Andrés comentando, falando que ah, é, é, no Brasil é difícil se profissionalizar a arbitragem por causa dos custos... É, é, das leis de, de, de trabalhistas. Cara, bicho, cara, se o futebol é profissional, velho, tem que ter arbitragem. é ridículo é. não ter arbitragem profissional. Aí,
0: a, esse também era um ponto que eu queria chegar, porque a gente né? discute muito a arbitragem e não chega nisso, né? Todo mundo é profissional no futebol. O árbitro, na verdade, ele acaba sendo um profissional. Ele é obrigado a ter uma profissão, mas muitos sim, têm sim. uma profissão que é realmente de, só pra constar, só pra inglês claro. ver, né? É. E eles acabam se sustentando muito pelo, pelos jogos, pelo, pela, cada jogo que ele apita. Sim, sim. Então acho que era necessário a gente falar de uma profissionalização da arbitragem, né? Pra, até para essa discussão e a lei. A gente não pode ficar assistindo só os exos, mas eles têm que cumprir horário na, na federação, assistir os jogos do amiguinho, né? É claro. Oh, você podia ter vida diferente aqui, né? Ouvir companheiros, ouvir superiores ter reuniões,
1: é, vamos... sem dúvida. Mesmo porque para dar uma uniformizada na arbitragem, porque não pode cada árbitro também interpretar a de um jeito diferente. Né? Claro, Você tem que criar, claro. tem que criar um, um patamar ali de arbitragem. Claro, né? claro. E, 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 porque isso acaba eliminando, não eliminando eu diria, mas acaba diminuindo, enfim, né? É, essa, esses absurdos que acontecem no campeonato. Né? É, e óbvio que a gente, mesmo que o árbitro foi contra a gente ontem, ele já errou a favor outras vezes também. É, a gente tá reclamando que a arbitragem é ruim, né, ontem, é. tudo bem, a gente ficou entalado porque foi o primeiro que você jogou bem, Mas você pô, a gente é. vai ganhar um jogo, né, então não, um pelo, jogo pelo desempenho,
0: é. quer dizer, é. o Corinthians marcou um gol, um golaço do Ralf, sim, aliás, sim. que a gente vai falar um pouco mais aqui, mas teve um gol que não foi validado, teve outros dois pênaltis, quer dizer, a produção ofensiva do Corinthians foi espetacular, em comparação ao que a gente vinha assistindo, né, sim, foi sim, surpreendente sim. Nessa, né? dessa maneira. Né?
1: Até o Roger não ancorou, ele não fez <risos> nada, mas ele não ancorou dessa vez, né, é. provavelmente ele ancora, né.
0: E bom, Gibson, vamos dar voz para os nossos ouvintes e espectadores. O que eles estão dizendo aqui dessa partida?
1: Juliano Chester, Fernando joga muito, tem visão de jogo. Será que ele não vai ter mais chance no timão por causa dessa expulsão? Torço, pra, torço muito para ele dar certo no timão.
0: Mas vamos falar do Arauz, esse garoto chileno que chegou há pouco tempo no Corinthians, né? Chegou nessa, nessa mudança, ele, ele chegou num momento ruim, na verdade, da equipe. Bem ruim. Se ele chegasse o ano passado, se chegasse no começo desse ano, ele provavelmente estaria bem mais evoluído. E teria podido ajudar até a gente no, no campeonato paulista, enfim. Sem é um garoto que mostra algum talento, mas tem se mostrado muito é, afoito, né? Nessa partida eu acho que ele começou errando errando bastante, fazendo faltas desnecessárias, faltas bestas, faltas bobas, acabou levando um amarelo e aí no final do primeiro tempo um lance idiota dele, um lance. É de de júnior, né, praticamente. É, exatamente. É, no, ele estava fora da, da, do jogo, porque ele tinha sentido uma contusão voltou... Tinha, a... tinha tomado uma entrada, é. sentiu, saiu. E o, e o juiz, para acabar o primeiro tempo, ele vai lá e faz uma falta e dá um tapão na cara do... Foi, expu... Foi expulso ali justamente. Acho que o Corinthians precisa tratar ele com mais carinho, né? Precisa... precisa entender que ele, ele vai demorar um pouco mais para se adaptar, como o Romero também se adaptou, o próprio Balbuena também se adaptou, a, demorou para se adaptar ao Corinthians, ao futebol brasileiro. Então, esse menino também vai demorar. Eu, eu vejo muito, é, muita fofoca dizendo que ele pode voltar para o Chile emprestado. Já no ano que vem, eu acho que é um erro. O Corinthians contratou um jogador que dizem que é muito bom, que, que era uma promessa chilena, e tem que cuidar, né? tem que dar uma chance de verdade, deixa ele começar o ano, treinar com o time, passar um ano inteiro é, jogando com o time, dá a chance dele se adaptar ao, ao Corinthians, porque se ele, imagino que esse garoto tenha, tenha sonho de jogar na Europa, sim, sim, né? sem dúvida. e se ele não conseguir se adaptar nem ao futebol brasileiro, os sonhos europeus é, dele vão, vão ficar mais é. distantes, então para ele é muito importante conseguir essa adaptação ao futebol brasileiro, e ele sabe disso. Então eu acho que o Corinthians precisa dar mais carinho para o Araújo nesse sentido. E acho que preservar acho que nesse momento talvez dá chance para outros jogadores e tal até o fim do ano. Tá o ano tá acabando e no começo do ano ele tem um recomeço aí. Ele volta para o fim de ano passa lá com as férias com a família e tal e volta renovado para fazer um ano inteiro com a gente que eu acho que esse garoto já mostrou algum talento é, e numa é equipe desencontrada que nem tal tá o Corinthians é difícil a gente ver esse talento aparecer florescer, digamos uhum. assim, né? mas eu acho que ele merece um pouco mais de carinho aí do, do Corinthians.
1: O Walter José de Mello tá sempre com a gente aí, salve Walter, valeu pela presença aí, cara, falando que a gente tem que parar, puxando a nossa orelha aqui, a gente tem que parar de, de ajudar o Clayson nas notas, porque não condiz com o futebol que ele vem jogando, o cara não joga nada, ele falou que ele entrou ontem e não entrou, tava pior que o Roger em campo eu não iria tão longe assim, cara, pior que o Roger, mas <risos> concordo que tipo... Não... É difícil, é difícil. Mas eu achei que ontem ele até ele entrou melhor que os jogos que ele tava jogando, cara. Ele é, então, Ele, ele, ele que... participou mais, ele pode não ter sido é, 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 perigoso contra o adversário, mas acho que ele, ele, ele tava com pelo menos com mais ímpeto do que ele vinha mostrando antes. Aliás, o time inteiro, né? O que é surreal, é, é só... É, porque a gente precisa jogar um clássico pra, pra resolver, tipo, é, vamos né? correr, vamos ter vontade de jogar bola... É. Aí, quero ver agora essa semana, quarta-feira.
0: Então, tô louquinho que
1: que pra ver esse jogo Esse é o desafio
0: é. Que, se, que se põe pro, pro Ventura exatamente. na quarta-feira conseguir fazer o time produzir o mesmo que produziu nesse sábado. É, exatamente. Né? Esse é o grande desafio. Ah, e,
1: mas, é, mas aí, cara, vira um negócio que é, é, é motivacional, porque não é técnica, não é sim, esquema tático. Sim. É chegar e falar: o seu desgraçado, corre aí, mano. É, sim, é assim. sim. Podem, o, o time continuou jogando mal com um o dia jogando, mas jogou mal com vontade com vontade, e aí vontade. Com, como o São Paulo tá grande coisa, encurralou né,
0: fazendo isso com os outros times também, cara é só ter vontade de jogar é, é. não, e o jogo foi, foi impressionante nesse sentido, quer dizer, o Corinthians dominou a partida inteira, é. a partida inteira o começo mesmo... ali foi mais pau a pau, sei lá. Foi mais igual, 20 minutos? mas também não dá pra falar assim. que foi é, um domínio não, deles. Não, não, não foi. E nem, nem quando eles marcaram o gol, eles estavam dominando. Muito pelo contrário, o Corinthians tinha, tinha acabado de perder uma chance ali na cara do gol. E sofreu o gol, mas no momento de domínio do Corinthians. Depois, sim, e posteriormente sim. a isso, também as maiores chances depois foram do, foram do Corinthians. O Corinthians jogando com um a menos o tempo inteiro, sim, o sim, segundo sim, tempo mesmo. inteiro. Então isso não, impressionou não, não. Que a, a vontade, a raça... Às vezes supera essa, essa falta de técnica. É, e no final, final do jogo ali, o
1: Corrisco se pressionando pra vir ganhar ganhar o jogo. Sim. E quase saiu, quase que o Henrique.
0: Quase saiu. Doutor ali no cantinho. Quase saiu.
1: O, e, o, e, no, no gol, cara, eu achei que foi. Os caras deram uma sorte absurda, porque foi um chute de fora da área, da mesma maneira que foi o chute do Ralph. O chute do Ralph foi um chute certeiro no cantinho. O chute do cara saiu e tinha um cara ali na linha. Bem passo que ele tava impedido, que ele desviou a bola e aí matou o Cassão. Acho que o Cassão não teve culpa nenhuma no lance, ele tava indo pra, 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 pra bola, só que. Aí tirou do, do é, Eu acho
0: que os maiores erros foram, primeiro, é, na lateral, que deixou o cruzamento aparecer, e aí apareceu o, o jogador deles livre ali pra dar esse chute, sim, sim. É, que também eu acho que foi um erro. Um erro menor, o do Carlos Augusto, que acabou... O jogador tava atrás dele, mas ele também foi pego de surpresa pelo chute meio torto do, do atacante São Paulino. É, mas o Carlos Augusto foi muito bem, a gente precisa falar disso. Então, é, eu acho que o Corinthians apostou muito no, no Avelar. É, eu, eu ia de, falar dele agora. Ia de falar, fora, é de fora mas o Carlos Augusto se mostrou muito mais maduro do que um jogador mais antigo né? que já passou pela Europa,
1: quer dizer. E o... já tinha dado essa impressão naquela vez que ele entrou, né, para jogar. A gente já tinha ficado tipo, pô, é. quero ver mais esse cara jogar. Agora não né? queimava é. Na, é, na, no, no pé dele, é. como parece que queima é, no pé do Avelar,
0: né? Exatamente. É, é, ele que não chegou muito no ataque. Eu acho que mais algumas partidas, talvez ele ele se solte mais e chegue ao, ao ataque. Mas defensivamente muito bem. E, e, e não errando passos, enfim, foi, foi um jogador seguro, parecia que já jogava no time Exatamente. ali há um tempo titular. É uma pena que o Carlos Augusto vai, vai, vai servir a seleção sub-20 é, nessa próxima semana, então as próximas duas ou três partidas o Corinthians não vai ter ele. Como já aconteceu anteriormente, logo depois uhum. da Copa, também aconteceu isso, né? A gente até brincou, pô, o Avelar não tem nem reserva, então é ele que tá indo porque o garoto tá na seleção sub-20. E vai acontecer de novo, a gente vai ter que aguentar o Avelar aí mais umas três, três partidas Que dureza Agora, aqui o Carlos Augusto está deixando ali um, um, uma bela impressão Ele tem tudo para começar o ano que vem como titular da equipe e isso não deixa, me deixa dúvidas, né?
1: O Avelar não tá deixando nenhuma saudade, cara, essa é a verdade Não, né? não Tipo, a gente vê o cara jogar, jogar e fala, não, pelo amor de Deus No comecinho, quando ele chegou ali, ele até fez um, ou dois legais, depois descambou e, e esse moleque, ele vai tomar uma posição rapidinho, cara né? O cara russo vai tomar rapidinho essa lateral esquerda, cara. Eu não consigo mais ver o Avelar ali naquele lado, cara. É, não, não. Acho claro. que o moleque já. vai só esperar voltar desses jogos e já vai pô, é. é meu. E, e,
0: e como eles têm. O, o Avelar tá emprestado até o meio do ano, assim como o Jonatas, né? O banho do ano que vem. E, e já estão falando que o Jonatas pode ter o seu contrato encurtado. Eu acho que o Avelar tá meio que nessa também. Quando eles fizer uma contratação. É, mesmo que seja uma arriscada para a posição, acho que ele, vale muito mais a pena fazer uma nova aposta ah, e sim. manter o Carlos Augusto e dispensar o Avelar do que manter o Avelar aí mais seis meses. E, e a gente pode falar também do Thiaguinho, né? Que entrou bem na, na, sim, sim. no jogo, fez um bom segundo tempo. Acho que o único lance, aliás, o primeiro lance que ele, dele no jogo que foi ruim, que ele quase quebrou a perna é, do exatamente, jogador aí. É. E que se o juiz não tivesse meio refém do erro do gol, porque já tinha acabado de voltar do ah, intervalo, sim já tinha expulsado um jogador do Corinthians, talvez até tivesse expulsado de novo, o, é outro. outro jogador. É, então... E não pode entrar no jogo com essa pilha toda, né? É, depois é. ele foi bem, depois sim, ele foi muito sim, bem. Sim. É, a Leandro até participou da, da jogada que, que, foi, que, que rendeu ali o gol para o Ralf, né? Ele, ele que passou ali, enfim, passou a bola por ele na, na jogada do gol, mas ele, depois do primeiro lance nervoso, acho que foi bem.
1: O Adonel Rodrigues, com esse Corinthians de ontem, da para ganhar do Cruzeiro lá em Minas. De jogar
0: desse jeito. Eu também acho. Aí é que a questão é essa. Tem que jogar é bem, tem que jogar com vontade. Exatamente. Porque o Cruzeiro também, a gente pode falar, o Cruzeiro é a próxima partida do Corinthians, na quarta-feira, no Mineirão, às 9h45 da noite, o Cruzeiro já tá classificado para Libertadores, enfim. É o campeão da Copa do Cruzeiro. Já não disputa mais nada ali no, no campeonato. E os jogadores estão esperando as férias chegar. E eu acho que o Corinthians pode se aproveitar disso, desde que joga com vontade, né? Desde que joga com vontade. O Mineirão é um campo grande, é um estádio que dá liberdade para os jogadores, enfim, uma jogada mais, mais rápida. É, então, o Corinthians tem que aproveitar um pouco isso também, nessa partida de quarta-feira, não é isso, Gibson?
1: Sem dúvida. Então o pessoal comentando aqui, já vi uns dois três comentários falando disso aqui, por enquanto eles correm muito risco de cair, chega chega, chega de brincar, passou da hora de ganhar um jogo para... Cara, eu acho que tá bem longe de risco de cair, cara. Né? É, tem
0: muito time na lama lá atrás, né? eu acho que a, a questão para a gente não... No... É que os times que estão ficando atrás do Corinthians estão estão diminuindo, né? e o Corinthians tá meio estacionado e já tem alguns passando na pontuação, assim. Não, já não, tem passando. eu sei eu
1: digo, mas tem, tem, tem oito times brigando ali atrás pro rebaixamento, antes de chegar no Corinthians, sabe? Então, vai é, ser é difícil, cara, todo mundo passar ali. Eu acho muito difícil. Eu acho que não, não tem é, questão para desespero agora. O que eu acho é que para variar o último jogo lá vai ser é um jogo mais encadido que é o um jogo do Grêmio. É, que o é ideal é já chegar ali. Chegar lá, relax, já. Exatamente. Chegar numa boa. Mas tem que quê? cinco rodadas pro, pro final do campeonato, né? O pessoal que geralmente brinca, brinca não, mas é, é, falam que é 45 é o número de pontos pra você não cair. Esse ano aqui, já que fizeram essas coisas, estão falando em 42, 43. O Corinthians tá ali com 40, cara. Tipo, pô, pegar dois, três pontinhos ali até lá... é, suça, é A gente
0: tem mais cinco partidas. Na, naquele cálculo anterior, fazer um ponto por partida, que é o mais ou menos o que o Corinthians tem feito nesse é, turno. Exatamente, é a campanha do turno. A campanha do turno do Corinthians é essa. Então, se continuar um futebol ruim do Corinthians, ultimamente, ele eles, eles escapa. E se começar a jogar que nem jogou né, no sábado, escapa muito mais facilmente. É o que a gente espera desse Corinthians, né? O
1: Walter do Jardim que ontem foi a melhor partida do Corinthians no ano. Mereceu aplausos, foi, pois foi pra cima. Merecia vencer o que não aconteceu devido à arbitragem,
0: sem dúvida. É, eu não diria a melhor partida do ano, hein? O Corinthians fez grandes partidas no, no, é, no meu primeiro verdade, semestre. Isso é verdade, é. A, aliás, uma, a, algumas delas que nos levaram à conquista do, do título paulista. A, sem a gente tá esquecendo... Que no primeiro semestre, o primeiro semestre do Corinthians foi completamente diferente do Sim, segundo semestre, sem dúvida. Né? Mas pelo menos
1: vai, vamos dizer assim, vai de maio para cá, julho para cá foi a melhor partida, vai. De junho, é, talvez, né? É, é
0: de... de junho, vai, de junho para cá. Mas não é do ano, isso que eu tô falando. Eu, o Corinthians fez, fez a, a parte final do, do Campeonato Paulista e jogou muito bem. E a gente pode falar um pouco desse, desse, desse problema que teve ali com a penhora da, da, da taça né, do Mundial aí, essa semana que aconteceu com, com o Corinthians. Novamente o Corinthians sendo vítima da, da má administração dos seus presidentes. Uma dívida antiga, né? Uma dívida de 2006, é. 2005. Não, e o pior é que é uma dívida besta, porque o Corinthians deve um dinheiro para essa, essa universidade. universidade.
1: E, e eles também têm uma grana pra pagar coisa, é. que é mais insano. tipo seria, É só uma briga, é, é
0: briga de, de birrinha De vizinho, aí. Aí. parece. É, a é... Ah,
1: você fala mal do meu filho. Ah, você também falar mal do meu filho. Ah, para, é, bicho. É. Né?
0: Vamos sentar e conversar. É uma bobagem, direito, né? Direito, né? Enfim, mas já, uma, já tem mais de 10 anos essa história e não se resolveu. E aí, o, o, num lance ali midiático, eu acho, o, o advogado deles, né? Da universidade, sim, resolveu sim. fazer essa, essa brincadeira, digamos assim, né? Essa coisa... Vamos penhorar a taça. Por acaso ele é, ele é palmeirense e não tem nenhuma taça lá no time dele, então ele tá penhorando a nossa. <risos> Mas isso é mais midiático do que pra valer, porque na verdade a taça ela tem um valor muito maior. É o é, é um valor que a gente dá pra ela, né? É claro. Se a gente for pegar é só o um pedaço de metal ali, de retorcido é, é, claro. e tal, não é o valor de 2 milhões, sei lá, o quanto que eles estão pedindo. Sem né? dúvida, nem perto disso. Né? É, ela tem um valor muito mais é, é, enfim, significativo pra, pra torcida do que. Valor em si mesmo. Então, e, e até por isso já, o juiz já falou que isso não, não vai acontecer, enfim, já, essa história da Penhora já, já acabou. Mas foi um lance muito mais para chamar o jornalista a ter o que escrever do que para valer haver uma negociação ali ou, ou não. Enfim, mas é uma pena que o Corinthians acaba sendo. acaba se expondo a essas coisas ao, ao não saber negociar essas, essas, essas dívidas, né? Sem dúvida. Ao, ao ser mal administrado nesse sentido. O Corinthians acaba sendo prejudicado ali, né? A sua imagem é arranhada E fica até difícil a gente falar em patrocínio master, por exemplo Porque acaba envolvendo tantas outras coisas Tantos Sim, outros é, escândalos é claro. Que fica complicado uma, uma, uma empresa Querer colocar um nome na camisa do Corinthians E acaba se envolvendo aí Sem, sem querer numa história dessas
1: né? Lucimara Fernandes, você mandou uma muito boa aqui Por que não empenhar O, o, o Avelário e, e, e o Rocha E o Henrique Seria muito melhor mesmo. Nossa, podia empenhar o Roger mesmo, né? Bicho? É, sim. empenhar o Roger, né, bicho? Puta que pariu. Mas aí ninguém quer. Exato, é, tem aí essa, ninguém né? Quer. Tem essa, tem essa. Olha lá, o Adonel Rodrigues falando um elogio pra gente. Falando, pô, velho, esse programa de vocês é, é, tá, tá muito bacana, não sei o quê. A gente fica sabendo de tudo que tá acontecendo dentro do timão, tá representando a família corintiana, é isso ah, aí. valeu. aí, obrigado, bicho. Valeu.
0: obrigado. A gente fica orgulhoso da. Enfim, com esses elogios aí.
1: Nós temos, nós é tudo amador, mas nós se diverte, <risos> <falamos>, né? <risos> é, a
0: gente aqui, ninguém é profissional aqui, tudo
1: exatamente. amador.
0: Exatamente. Depois de jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira, a gente tem o Vasco, em sábado, em Itaquera, às sete da noite. É, em balos de sábado à noite, novamente, o Corinthians aí é, jogando. Exatamente. São dois jogos pedreiras ali pro, pro, pro time, pro Ventura. Eu acho que elas, elas são menos pedreiras se o Corinthians jogar com disposição, com vontade que ele jogou nesse sábado. Eu acho que são dois jogos ganháveis, né? Eu acho que não é difícil o Corinthians ir, ir no Mineirão e ganhar do, do Cruzeiro e, e menos difícil ainda é o Corinthians ganhar do Vasco em casa. Vasco em casa. O Vasco que está um time desmontado, enfim, sofrendo... Tem time que está com crises piores do que a do Corinthians e o Vasco é um deles. Então eu acho que se, se o Corinthians jogar com vontade, com o empenho que teve nesse sábado, essas duas partidas se tornam mais fáceis. Sem dúvida. E aí eu, eu acredito em duas vitórias para o Corinthians nessa é, semana. É uma semaninha
1: que eu, eu, gostaria de, eu gostaria de pensar em pelo menos quatro pontos. Eu gostaria é, de... Pelo ter, menos, é, é, pelo menos quatro. Mas dá para pensar em seis, concordo contigo. É, eu
0: acho que o Corinthians tem que ir com esse pensamento, é seis pontos,
1: e para cima Qualquer do Cruzeiro. pelo menos que quatro, aí.
0: eu já vou, vou chegar a Cabreira aqui. É... Acho que o desafio agora é fazer esse time jogar empenhado, que nem jogou sábado. Ah, sim. Né? Organizado, é, taticamente, que é, que, é, que é o básico, e empenhado. A gente sabe que na técnica às vezes vai faltar um pouco. Né? Até porque o, uh, muitos jogadores terminaram essa partida cansados. Um deles é o Jadson. A gente não sim, sabe sim. se ele vai conseguir disputar duas partidas nesse mesmo nível. É, e ele é um jogador importantíssimo. Por outro lado, o Danilo jogou só meio tempo. Então ele vai estar tá com mais gás aí e mais vontade. Então mas eu espero com o Corinthians ligado e com vontade, aí se jogar com vontade Sim. a vitória fica muito mais fácil contra dois times que, que enfim já, o Cruzeiro um muito, já não tem mais o que, o, que jogar, o que
1: jogar e o outro tá, tá mal das pernas tem crises piores é. do a nossa ali e vão então. jogar com eles em casa né? Então, vão jogar em casa é, em Itaquera
0: então acho que o Corinthians tem que ir atrás de seis pontos nessas duas partidas e cara, o
1: negócio que eu, que eu, eu
0: comentei aquela rapidinho
1: mas eu queria comentar de novo, cara, bicho, foi muito impressionante a torcida do Corinthians ontem no estádio, cara por cantar o tempo inteiro, cara. Foi um negócio muito foda. Né? É, verdade, muito legal, é verdade.
0: A torcida tem dado muitos shows, né? E mais um deles. Mesmo, um mesmo quando saiu
1: o, o, o empate, né? O cara, cantaram como se tivesse ganho 5x0. É. Impressionante. E empurrando no final do jogo ali com um a menos o time já cansado, que pô, Sim. Né? Tudo bem que o, o, o já é até fez uma substituição pra dar um pouco de sangue no ovo. Acredito que você botou ali o... O Clayson o e o Roger É, né? pra botar um corre, alguém pra correr ali na frente e tal. Mas o time cansado de mal geral, porque teve que correr pra caramba o jogo inteiro. É, o segundo tempo inteiro com uma menos. É, mas a torcida, bicho ali, martelando, martelando. Cara, bicho, Foi é foda, bicho. Impressionante. Não,
0: mais um show da torcida, 43 mil pessoas, mais de 43 mil pessoas no estádio. O time que é uma draga. esse, esse Essa segundo turno é uma draga, né? Não tem jogado nada, não tem dado confiança nenhuma pra torcida. Mas mesmo assim, encheu o estádio, encheu o Itaquera para dar esse show, para mostrar essa vontade também. E é o que a gente espera no, no próximo jogo, também contra o Vasco, no sábado, uma arena mais cheia para apoiar esse time, que a gente sabe que, com o apoio da torcida, a gente vai muito mais longe. né? Uhum. O, o Corinthians cresce com o apoio da torcida.
1: O Adonel mandou uma pergunta aqui, o que o Sérgio do Corinthians do Jair era melhor que o Corinthians do Loss?
0: Tá, os números não são, não dizem que, que é. É, que é melhor, é exatamente. É melhor. É. Mas eu acho que o, o Ventura conseguiu organizar um pouco mais o Corinthians do que, ele vinha, do que o Loss. Infelizmente os números não, não refletem isso Mas eu acho que o, o Ventura, e o Ventura já percebeu isso Se tiver algum nome melhor Disponível no mercado ali ah, o, o Ventura vai dançar, vai dançar é. Eu acho que a, até o momento ele não agradou E mesmo se jogar muito bem essas cinco partidas finais Já, ele já foi o suficiente Para colocar aquela pulga atrás da orelha na, Dos torcedores E nos no, dirigentes então eu acho que, por exemplo, se o Mano Menezes falar Cruzeiro, eu não vou renovar, o, And o André Sion se liga pra ele no minuto seguinte. <risos> não,
1: tenho, não tenho
0: muita dúvida disso, não.
1: É, a questão é a grana só, que o cachê ali... É...
0: Ah, mas eu acho que aí eles resolvem. É. Aí eles resolvem. Só a possibilidade de ter um treinador... Que nem o mano menezes que já dirigiu o corinthians duas vezes e já reconstruiu o time duas vezes nas duas passagens ele fez duas, duas passagens de reconstrução e é exatamente o momento que o corinthians passa
1: é mas fazer reconstrução com, com o roger e com o Jonathan não
0: então eu acho que a, a, a parte e da tem reconstrução um externe,
1: vai ter que mostrar como é que faz o truque a parte né? da
0: reconstrução é também dispensar esses caras né sim, sim, e ir atrás dúvida. de jogadores melhores e tal o Corinthians, na verdade, já vem com uma reconstrução, né? Esses jogadores novos, a gente tá falando do Arauz aqui, o Douglas, que foi muito criticado. Sim, sim. Chris são um pouco menos, já chegou no, no ano passado é, e tal. O Carlos
1: Augusto, né? É,
0: mas o Carlos Augusto, enfim, esses jogadores que estão chegando agora, eles não chegaram para decidir. É, claro. Né? Eles não têm essa, esse, esse nome na praça e tal, eles ah, vamos chegar aqui para decidir, eu sou o cara. Nenhum deles tem esse, esse perfil. Eles estão construindo a sua história ainda, estão fazendo a sua história e eu acho que o Corinthians precisa dar tempo para eles vingarem. Ou, ou não, vingar, enfim, mas dá um tempo pra eles pra entender melhor ah, o que sim. eles vão render. É, e eu acho que aí o Mano Menezes se encaixa muito nessa, nessa possibilidade pra, pra fazer esse time render mais. Agora, se o Mano Menezes resolver renovar lá com o Cruzeiro e tal é. ficar, eu acho que aí o Ventura vai ficando mesmo.
1: Eu também é. acho. Concordo com o que você falou. Eduardo Panacara falou aqui, tem que tirar os atacantes e colocar o Danilo lá na frente. Ele é melhor que todos esses pernas de pau. Mas ah, o Ventura não tá fazendo já isso. Tá fazendo, exatamente, o que eu ia falar. Juventura <risos> <O> <risos> é, concorda com você.
0: É, o, o Danilo é um dos melhores em campo, é, mas ele teve que sair no intervalo pela expulsão do Arauz, né? Ele já, A gente já sabe que o Danilo não tem o fôlego e jogando com um a menos ele ia ter que se desdobrar em campo. Então ele preferiu reforçar o meio-campo e colocar o Romero, que tem o um fôlego... Do, tem como diria, tem dois pulmões. <risos> Como diria o médico. E consegue jogar com mais força, com mais vontade no ataque, né? E, na verdade, a gente não pode nem, nem criticar o Ventura por isso, porque o time continuou pressionando com um a menos. E isso demonstrou que foi uma decisão acertada ah, do nosso treinador ali. Mas, Y está chegando ao final... O nosso podcast. Yeah. E chegou aquele momento que, que você brilha, né? Que você manda muito bem. Um o Alzheimer de... brilha É <risos> o um momento de lembrar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, todas as nossas redes sociais. Todas elas. Onde você pode encontrar a Irmandade Corintiana. Então, obviamente, agora são sete, aumentou uma. Olha, vamos agora. lá. Então vamos lá, com calma,
1: Facebook, onde a gente está live agora aqui. É, YouTube, Twitter. Instagram, Soundcloud, é, iTunes e Spotify.
0: Olha só. Uou! Eu falei que é um momento que você brilha. É impressionante.
1: É, É que agora eu aprendi a separar. Você as que tem vídeo, as que depois são as que tem áudio, <risos> e as e Twitter mesmo, que Twitter, meio que são as. Eu aprendi agora a separar. As que, agora e como eu...
0: eles encontram a gente nessas redes sociais?
1: Eles mandaram ele, Corintina com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever errado, vocês vão achar a gente lá. Só no Twitter, realmente, querem mandar é timão. É isso aí.
0: E o nosso e-mail para completar?
1: E mandar em
0: Segue a gente lá. Sem br, né? Dá um joinha.com. É só.com, é. Com, é só um Nem é só eu sei.
1: Você é não responde meus e-mails. Segue a gente, dá joinha.
0: <risos> compartilha o nosso vídeo. Sem dúvida. E vai Corinthians.
1: Vai Corinthians. Boa semana.